0: Triggerwarnung. In der heutigen Folge rede ich unter anderem über Themen wie Ernährung, Gewicht, Abnehmen im Zusammenhang mit Essen insbesondere. Wenn ihr an einer Essstörung leidet oder gelitten habt, dann hört diese Folge besser nicht. Und an alle anderen auch diesmal wieder der Aufruf, bitte seid beim Zuhören sehr achtsam mit eurem Selbstoptimierungsohr. Insbesondere in dem Teil am Anfang, wo ich darüber berichte, wie ich mir früher mit diesen Dingen mit so viel Selbstoptimierung den Spaß an der Vorweihnachtszeit genommen habe. Das sind wiederum keine Dinge, die ich euch empfehle, ganz im Gegenteil. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh je, ich glaube, heute ist für mich kein guter Tag für sowas. Ich glaube, heute wird mich das einfach zu sehr antickern und mir schlechte Laune machen. Ich glaube, heute ist kein guter Tag, um mein Selbstoptimierungsohr zuzuklappen. Irgendwie fühle ich mich gerade eh nicht gut mit solchen Themen. Dann auch für euch bitte der Aufruf, hört diese Folge bitte nicht. Und an alle anderen, passt gut auf euch auf. Vielen Dank. Hallo, ihr Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über Genuss in der Adventszeit und Selbstoptimierung, insbesondere in Bezug auf Essen und Gewicht. Also, auf geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Adventsfolge. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Heute, wie gesagt, soll es ums Thema Genuss in der Adventszeit, insbesondere bei so Themen wie Weihnachtsplätzchen und äh, Weihnachtsbraten und solchen Sachen, in Bezug auf Selbstoptimierung gehen. Für mich ist das echt ein wichtiges Thema, denn ich stelle auf der einen Seite fest, dass dieses ganze, ja, ganze Adventsgenuss-Ding sich irgendwie vorrangig ums Essen zu drehen scheint, was, wie ich glaube, auch gute Gründe hat. Auf den sozialen Aspekt von Essen werde ich auf jeden Fall in dieser Folge zu sprechen kommen. Und ich auf der anderen Seite merke, dass viele Leute sich sehr unter Druck gesetzt fühlen und da, da schließe ich mich definitiv auch mit ein, was so dieses angeht, ja... Es herrschen einfach relativ starke gesellschaftliche Zwänge, was, was dieses ganze Thema Essen und Gewicht angeht. Und ich finde, das potenziert sich oft in der Adventszeit einfach so dadurch hoch, dass auf der anderen Seite Genuss irgendwie nur das ist und dass auf der anderen Seite aber irgendwie das zu zerstören scheint, von dem wir glauben, wir müssten uns in diese Zwänge einordnen. Und das ist was, was mir definitiv sehr viel Stress bereitet hat in den letzten Jahren in der Vorweihnachtszeit. Und ich bekomme mit, dass es vielen anderen auch so, zu, auch so zu gehen scheint. Deswegen finde ich es wichtig, darüber zu reden. Das wird definitiv nicht die letzte Folge sein, in der es um Essen, Gewicht und Selbstoptimierung geht. Denn das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Thema, das mich in meinem Leben auch schon seit Jahren beschäftigt und viele andere auch, wie ich mitbekomme. Ich finde jetzt, die Adventszeit ist eigentlich ein ganz guter Anlass, um das so zum ersten Mal zum Thema zu machen, weil es relativ konkret ist. Ich sagte ja am Anfang schon, in der Adventszeit auf der einen Seite scheint sich irgendwie alles um diesen äh, Essensgenuss zu drehen. Weihnachtsplätzchen und irgendwie Braten mit Klößen und Mousse au zum Nachtisch und... Nachmittags ein schöner Kakao mit Sahne oder all diese Dinge, die sich irgendwie heimelig und gut anfühlen in der Vorweihnachtszeit. Gleichzeitig scheint es so zu sein, dass das vielen Leuten sehr, sehr viel Stress macht, denn es gibt auch irgendwie jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit, da macht dieses das große C wieder eine Ausnahme, weil wahrscheinlich der Großteil der Weihnachtsmärkte ausfallen wird. Also in meiner Stadt kann ich sagen, ich nehme ja wie gesagt immer so vier bis sechs Wochen im Voraus auf in meiner, meiner Stadt ist der Weihnachtsmarkt für dieses Jahr einfach schon komplett abgesagt. Ich habe mich jetzt nicht deutschlandweit informiert, ob hier und da vielleicht welche stattfinden. Von daher bezieht sich jetzt der Punkt so ein bisschen auf die Vorjahre. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in den letzten Jahren immer, sei es jetzt in sozialen Medien, auf Zeitschriften, in irgendwelchen Magazinbeiträgen oder so, gibt es oft diese unsäglichen Beiträge, wo einem irgendwie erklärt wird, wenn man über einen Weihnachtsmarkt geht, wie man diesen Schlemmerfallen entkommt und was man dann besser essen kann und wovon man besser die Finger lässt, was so dieses Thema Kalorien und Gewicht angeht. Und ich finde das wirklich einfach einen riesengroßen Spaßverderber, mit diesem Ansatz daran zu gehen. Deswegen finde ich es auch so wichtig bei den Adventsfolgen, dass es eben eine Folge gibt, die sich darum dreht. Ich erzähle euch jetzt, wie immer, erstmal so ein bisschen, was mein Weg mit dem Ganzen gewesen ist. In der Kindheit und Jugend ist es definitiv so gewesen, wenn ich daran zurückdenke, an die Vorweihnachtszeit, dann sind das insbesondere Gerüche und Geschmäcker, was Essen angeht, an die ich mich ganz besonders erinnere. Ob das die Lebkuchen meiner Oma gewesen sind oder die, die Gerüche in der Küche an Weihnachten, wenn irgendwie ein Braten im Ofen war oder solche Dinge. Wenn ich daran zurückdenke, dann sind das tatsächlich einfach sehr, sehr starke Erinnerungen, die da kommen. Und ja, damals war es einfach so, das gehörte halt einfach dazu. Und ich habe mir da auch nicht groß Gedanken drum gemacht, sondern habe das Ganze einfach genossen und hatte Spaß damit. Das hat sich dann geändert, so im späteren Teenageralter, zu der Zeit, wo ich mir einfach generell sehr viel Sorgen gemacht habe um mein Aussehen und mein Gewicht. Das war auch zu der Zeit, wo es äh, anfing, Egal wie ich aussah oder was ich tatsächlich wog, ich habe mich immer zu dick gefühlt und das war gerade auch in der Vorweihnachtszeit was, was mir einfach Stress gemacht hat. Denn auf der einen Seite wollte ich doch weiter die Dinge genießen, die ich in meiner Kindheit so wundervoll fand und gleichzeitig hatte ich dabei dann aber auf einmal so ein schlechtes Gewissen und so ein Gefühl von zu sündigen das ist letztlich ein Ausdruck im Zusammenhang mit Essen, den ich überhaupt nicht mag, dieses Sündige, was ja letztlich einen religiösen Ursprung hat. Es wird auf jeden Fall auch noch mal eine Folge geben zu Sprache und Selbstoptimierung, die sich mit diesen, ich sag mal, negativ konnotierten Begriffen rund ums Essen befassen wird. Hier sei nur ganz kurz erwähnt, ich mag das überhaupt nicht, wenn man das so bezeichnet. Aber das war eben das Gefühl, das ich als Teenager hatte. Ich wollte eigentlich nicht auf das verzichten, was ich als Kind hatte und was mir so schöne Gefühle bereitete. Und gleichzeitig hatte ich eben das Gefühl, so wie ich aussehe, dürfte ich es mir nicht erlauben, so zu sündigen. Und habe dann eben angefangen, mir viele Sachen zu verkneifen. Und wenn ich es dann doch mal gegessen habe, hatte ich eben ein schlechtes Gewissen. Und ein schlechtes Gewissen macht den Genuss einfach zunichte. Das heißt, egal ob ich die Sachen gegessen habe oder nicht gegessen habe, ich hatte nicht mehr diesen Genuss, den ich ursprünglich hatte. Und hier ist eine Sache mir sehr, sehr wichtig, auf die ich unbedingt eingehen möchte, auf der einen Seite, finde ich, wird manchmal Essen einfach zu viel Bedeutung beigemessen. Ein Stück weit ist Essen halt einfach nur was, was unserem Körper Energie gibt und wo wir einfach bestimmte Dinge brauchen, damit die Maschine, die unser Körper ist, gut funktionieren kann. Und was das angeht, finde ich, wird manchmal dem Essen ein viel zu großer Stellenwert gegeben und es ist ehrlich gesagt kein Drama, wenn am ersten Feiertag der Braten nix wird und man sich eine Pizza bestellen muss, weil der einfach schwarz verkohlt ist. Ist das letztlich kein Drama, weil eigentlich, ja, ist Essen gar nicht so eine Riesensache auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und da stört mich wirklich dieses Verzichten, zu dem man irgendwie immer angehalten wird, auf der anderen Seite hat Essen eben auch eine ganz starke soziale Komponente. Und das ist absolut in Ordnung, dass das so ist. Und da ist eben so, wenn ich diesen Verzicht mit einrechne, wenn ich mir vorstelle, man sitzt am ersten Feiertag schön mit der Familie zusammen, vielleicht noch mit Großeltern, Tanten, Onkeln, sonst was. Und es gibt halt irgendwie das riesenfette Weihnachtsmenü und man selber isst irgendwie nur den Salat und vom Hauptgang nur ein bisschen Rotkohl oder so, wenn man das Gefühl hat, so, man, man müsste auf seine Linie achten, dieser ganze Blödsinn. Dann ist das eben auch ein großes Stück vom Gemeinschaftsgefühl, was man sich selber nimmt damit. Ich finde es verständlich und in Ordnung, dass Essen eben auch eine soziale Komponente ist. Nicht umsonst ist es in vielen Familien so, dass Leute es wichtig finden, dass man sich einmal am Tag zum Abendessen zum Beispiel alle zusammen sich an einen Tisch setzen, ohne Ablenkung und miteinander essen. Nicht umsonst gibt es in vielen, in vielen Kulturen oder auch Religionen gibt es Bräuche, die sich ums gemeinsame Essen drehen. Das ist einfach etwas, was unsere Gesellschaft zusammenhält und was auch uns ein Gefühl gibt davon, dass man zusammengehört. Und ich finde wirklich diesen sozialen Aspekt, den sollte man nicht irgendwie verteufeln oder kleinreden. Und das ist letztlich was, ja, was davon kaputt gemacht wird, wenn da zu viel, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, Diätzwang draufkommt. Und mir geht es hier nicht darum, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, dass jeder einfach wahllos alles in sich reinstopfen soll, ohne Sinn und Verstand und Genuss. Das ist halt auch überhaupt nicht das, worum es geht. Deswegen sagte ich auch anfangs, das ist so ambivalent. Auf der einen Seite ist Essen wirklich ein wichtiger sozialer Aspekt, vollkommen zu Recht, wie ich finde. Und auf der anderen Seite wird der Stellenwert von Essen oft vollkommen überbewertet. Irgendwie ist es für mich eben tatsächlich beides. Und in beides passt für mich keine Selbstoptimierung rein. Ich erinnere mich, was das angeht, insbesondere an ein Weihnachten. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Ich sagte ja eben schon, ab dem Teenageralter ungefähr war es so in der Vorweihnachtszeit auf der einen Seite, dass ich unbedingt halt diese ganzen Genüsse haben wollte, die ich aus meiner Kindheit kannte und andererseits mir viel davon verboten hatte, aus Angst davor zuzunehmen. Und wenn ich es dann trotzdem gegessen habe, ich einfach so ein schlechtes Gewissen hatte. Damit gab es bessere Phasen und schlechtere Phasen, aber es war immer irgendwie da, und vor einigen Jahren hatte ich dann eine Phase, wo mich das wirklich extrem umgetrieben hat, in einer Art und Weise, die wirklich mich sehr lange sehr, sehr, sehr unglücklich mit mir selber gemacht hat und wo ich mir wirklich ganz, ganz viel Genuss auch einfach komplett verboten habe. Und dann kam eben eine Zeit, wo ich angefangen habe, da auszusteigen. Das war dann auch zum ersten Mal, wo ich so angefangen habe, mich selbst mit Selbstoptimierung und diesen Dingen zu befassen. Und da erinnere ich mich eben vor zwei Jahren in der Vorweihnachtszeit, dass ich bei meiner Familie war und da stand wie jedes Jahr auf dem Wohnzimmertisch einfach ein großer Teller mit selbstgebackenem Weihnachtsgebäck und ich hatte mir irgendwie nachmittags einen Tee gekocht und ich weiß nicht mehr, wo die anderen waren. Ich weiß nicht, ob die, keine Ahnung, einen Tannenbaum geschmückt haben oder Geschenke verpackt haben, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war ich alleine da und ich hatte einfach meine Ruhe und ich saß da mit meinem Tee. Und dann habe ich einfach ganz in Ruhe von diesen Weihnachtskeksen gegessen, so viel wie ich wollte und ohne diese, diese Gewissensbisse dabei zu haben. Und es war einfach eine schöne Form von Genuss und es hat sich tatsächlich auch heimelig angefühlt, denn ja, Weihnachtspätzchen haben ja auch Tradition und Traditionen machen ja letztlich genau das, dass sie uns irgendwie ein Gefühl von Geborgenheit und Wohlgefühlen geben und in den früheren Zeiten, wo ich mir das alles verkniffen habe, da habe ich immer gedacht, wenn ich einen Keks esse, dann esse ich in zehn Minuten den ganzen Teller leer. Ich kann euch sagen, dass das nicht passiert. Ich kann euch aber auch sagen, dass ich schon einige Weihnachtskekse gegessen habe, von diesem Teller, die wirklich verflucht lecker waren. Und ich habe aber danach auch Momente erlebt, wo ich dachte, hm, esse ich jetzt Plätzchen und dann dachte... Aber die Orangen sehen aber verdammt gut aus. Ich glaube, ich nehme mir lieber eine Orange. Das sind eben auch Dinge, die passieren, wenn man sich nicht diese Verbote auferlegt und dann für sich in sich selber andere Wahlmöglichkeiten schafft. Und ich glaube, dass es eben genau dieses, dass Essen beides ist. Dass es mit, mit sozialem Zusammenhalt und Wohlgefühlen zu tun hat und auf der anderen Seite eben einfach nur Treibstoff für unseren Körper ist und auch beides sein darf. Ich kenne es auf der anderen Seite auch aus Erzählungen von Leuten, die sich wirklich das ganze Jahr hindurch kasteien und die sich dann nur in der Weihnachtszeit gönnen, vier Wochen lang mal nicht drauf zu achten und dann die Sachen zu essen, die sie sich das ganze Jahr durch verbieten, die dann aber schon wissen, dass sie ab Neujahr dann einfach einfach sich wieder ganz, ganz, ganz stark kasteien müssen, um in ihrem, in ihrem Blick diese Sünden in Anführungszeichen aus der Adventszeit wieder wettmachen zu müssen. Und das ist was, was ich für mich letztlich auch schwierig finde. Denn, dann da, denn da bekomme ich mit, dass das dann auch nicht mehr so richtig viel mit Genuss zu tun hat. Sicherlich essen die Leute dann in der Adventszeit das alles. Aber sie essen das immer in dem Bewusstsein von, ich darf mir das nur jetzt erlauben. Den Rest des Jahres werde ich mir nicht mehr erlauben können, das zu essen. Und ich werde im Nachhinein dafür büßen müssen, was ich mir jetzt gerade alles gönne. Auch dieses dafür büßen müssen, ähnlich wie das sündigen, sind wieder so religiös konnotierte Begriffe, die ich im Zusammenhang mit Essen einfach für vollkommen furchtbar halte. Und ich kenne eben viele Leute, für die das genauso ist. Und das halte ich letztlich auch nicht für einen besonders gesunden Ansatz. Ich bin da noch nicht angekommen und ich glaube, für mich ist tatsächlich der gesundeste Ansatz einfach... Stück für Stück aus diesen Verboten auszusteigen. Denn da stelle ich für mich eben fest, ähm, wenn ich das auf meinen Alltag übertrage und das tue ich beim Essen seit längerem, ja, dann gibt es die Tage, wo ich eher Lust auf was Ungesunderes habe. Und es gibt die Mehrheit der Tage, wo das eben nicht so ist. Und ich glaube, das wird in der Vorweihnachtszeit genauso sein. dass es da die Tage gibt, wo ich eben Bock habe auf die Waffel mit Schlagsahne und Kirschen. Und dann aber trotzdem nicht, äh, ja, die nächsten drei Wochen nur noch, mich nur noch von Zucker und Fett ernähre, sondern es eben eine Ausgewogenheit haben wird. Und ich bin gespannt darauf herauszufinden, ob das Folgende wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle. Ich sagte ja eben schon, in meiner Kindheit gab es eben diese, diese. unvoreingenommenen Genussmomente, was die Weihnachtszeit anging. Und dann kam eben die Selbstoptimierung drauf, im Sinne von, das sind Dinge, die du dir eigentlich nicht erlauben darfst, sonst wirst du dick und das ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, so darfst du nicht rumlaufen. Und ich mir dann diesen Zwang auferlegt habe in dieser Zeit. Und das hat eben den Genuss kaputt gemacht. Und wie gesagt, auf der anderen Seite dann aber zu sagen, jetzt darf ich so richtig sündigen vier Wochen lang, das finde ich auf der anderen Seite verschließt den Genuss aber genauso, weil das letztlich auch eine Einstellung ist, mit der man dem Ganzen unfrei begegnet. Deswegen versuche ich für mich gerade, mich den Gedanken zu öffnen, was die schönen und behaglichen Aspekte darin angeht. Die letzten Jahre wollte ich mir immer gerne Zeit nehmen, selber Weihnachtsplätzchen zu backen. Wenn ihr die vorherige Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass ich viel zu viel Zeit investiert habe in Dinge in der Vorweihnachtszeit, die mir eigentlich keine Freude gebracht haben und die eher Pflichtgefühl für mich waren. Deswegen ist das immer viel, zu viel immer viel zu kurz gekommen. Und das möchte ich dieses Jahr definitiv ändern. Ich möchte mir auf jeden Fall Zeit nehmen, richtig schön Weihnachtsplätzchen zu backen und sie danach natürlich auch zu essen und bestimmt auch ein bisschen rohen Keksteig beim Backen, weil das einfach großartig ist. Und dann bin ich eben mal gespannt, wie, das anfühl, wie sich das anfühlen wird, wenn ich da nicht mit solchen Gedanken dran gehe, dass ich jetzt irgendwie sündige oder dass ich mir das nur jetzt erlauben darf, sondern wenn ich da mit Gedanken dran gehe, wie, das ist einfach Teil von diesem heimeligen, wohligen Weihnachtsgefühl für mich, dass die Küche nach Zimt und Anis riecht und Weihnachtsplätzchen. Ich möchte auch versuchen, für mich so ein bisschen damit zu experimentieren, mit dem Genuss auf der einen Seite, wie gesagt, das einfach anzunehmen, dass das Teil ist von gesellschaftlichen Anlässen, dass es in Ordnung ist, dass sich das bei uns um Essen dreht. Das ist, wenn man so zurückguckt, ich bin jetzt nicht so der Riesengeschichts-Crack und von den Dingen, an die ich mich so erinnere, scheint es irgendwie schon immer so gewesen zu sein, dass Essen etwas ist, was uns Menschen als Gemeinschaft zusammenbringt. Und das ist vollkommen verständlich. Das macht irgendwie auch Sinn, letztlich, wenn man es genau nimmt. Die allererste Beziehung in unserem Leben, die wir als Babys zu unserer Mutter haben, die dreht sich doch im Wesentlichen ums Essen am Anfang, oder nicht? Von daher finde ich es irgendwie vollkommen logisch, dass Essen uns auch sozial zusammenschweißt. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich wieder mehr Platz für schaffen möchte, diesen Genuss zu haben und den auch mit anderen zu teilen, und gleichzeitig eben nicht zu denken, dafür werde ich dann aber im Januar büßen müssen und mich kasteien, weil ich finde, dass das diesen Genuss irgendwie ja, negativ einfärbt und irgendwie kaputt macht. Sondern einfach die Weihnachtszeit als das zu nehmen, was sie ist. Eine Zeit mit wundervollen Genüssen, die für sich stehen, die einfach Weihnachtsgenüsse sind. Und die nur deswegen einmal im Jahr sind, nicht weil ich es mir sonst nicht erlauben darf, sondern weil die Adventszeit einfach nur einmal im Jahr ist. Ich möchte versuchen, diese ganzen alten Zwänge und Unsicherheiten und Kasteiungen, die ich mir aus Selbstoptimierung auferlegt habe, die hinter mir zu lassen und dann zu schauen, was passiert. Ich persönlich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in völliger Völlerei, in grenzenloser Völlerei enden wird. Das glaube ich persönlich nicht. Auch hiervon werde ich euch auf jeden Fall in der Folge Zwischen den Jahren erzählen, wo ich ja dann ein bisschen resümieren werde, wie das alles so gelaufen ist. Und ich habe für mich einfach das Vertrauen in mich selber, wenn ich mir den Genuss erlaube als das, was es ist, nämlich der spezifische Adventsgenuss, dass ich mir sicher bin, es wird nicht in grenzenloser Völlerei eskalieren. Da habe ich einfach inzwischen genug Vertrauen in mich selber gelernt. Und auch da glaube ich tatsächlich wieder, dass die Grundlage da entspannt rangehen zu können, dass die Grundlage dafür tatsächlich Vertrauen in einen selber ist. Und wenn du bei dir merkst, oh, wenn ich mir vorstelle, da diese, diese angezogene Handbremse, diese angezogene Diäthandbremse loszulassen, das bereitet mir Angst und Unbehagen, dass du dann vielleicht nochmal drauf schaust, steckt dahinter vielleicht fehlendes Vertrauen in dich selbst. Denn wenn dem so ist, dann kann dir beim Ausweg daraus eben helfen, erstmal eher darauf zu schauen, wie du mehr Vertrauen in dich entwickelst und weniger darauf zu schauen, was mit dem Essen in, an sich so ist. Denn wenn das so ist, dann ist das Essen eigentlich gar nicht das Problem, sondern das Vertrauen, was dahinter fehlt. Ich komme für die heutige Folge wieder so ein bisschen ans Ende. Ich habe das Gefühl, als hätte ich heute irgendwie eine halbe Stunde nur das Gleiche erzählt. Ich bin mal gespannt, wie diese Folge mir im Schnitt gefallen wird. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Aber meine Einschätzung ist zum Schluss oft auch so ein bisschen, ja, oft fehl am Platze, weil ich dann einfach so ein bisschen leer geredet bin und nicht mehr so richtig weiß, wie kohärent das Ganze war oder eben auch nicht. Aber meistens ist es nicht so schlimm, wie ich es im Nachhinein denke. Von daher werde ich mich davon mal überraschen lassen. Ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, ich freue mich sehr auf die Adventszeit, was diese ganzen Genüsse angeht. Es gibt auf jeden Fall einige Dinge, für die ich mir gern Zeit nehmen möchte, halt eben auf jeden Fall Plätzchen zu backen. Ich habe mir schon verschiedene Rezepte rausgesucht und in der vorherigen Folge erzählte ich ja schon, dass mit dem großen C dieses Jahr an Weihnachten einfach alles anders sein wird und unabhängig davon, was erlaubt sein wird oder nicht, werde ich zu Hause bleiben, also ich wohne nicht in der gleichen Stadt wie der Rest meiner Familie und ich mache mir jetzt einfach auch Gedanken, wie ich manche von diesen Genüssen dann zu mir holen kann. Manche Dinge sind auch ganz praktisch in Natur, nämlich dass einige Dinge, die ich als Kind in der Weihnachtszeit gern bei meinen Omas gegessen habe und mit denen so verbunden habe, die würde ich auch heute nicht mehr bekommen, wenn ich nach Hause fahren würde, denn meine Omas leben leider beide nicht mehr. Von daher sind das Dinge, wo ich mir jetzt schon Gedanken mache, wie ich diese Genüsse in mein Leben wieder zurückhole und wo ich so ein bisschen auf der Suche bin und auch dieses Jahr mal ein bisschen mir an den Wochenenden Zeit nehmen möchte, um ein bisschen zu kochen und ein bisschen mit Sachen rumzuexperimentieren, um zu schauen, die Dinge, mit denen ich mich in meiner Kindheit habe, bekochen lassen in der Familie, ob ich nicht auch selber lernen kann, die selber zuzubereiten, um mir eben die Genüsse meiner Kindheit ins Hier und Jetzt wieder zurückzuholen. Ich freue mich deswegen sehr auf die Adventszeit und hoffe, dass ich es schaffen werde, mir wirklich eine Zeit voller Genuss zu bereiten, voller spezifischer Adventsgenüsse. Wie immer, wenn ihr zu diesem Thema andere Meinungen oder Standpunkte habt, wenn ihr mir Feed ge Feedback geben wollt oder auch andere Themenwünsche habt, Fragen oder Anregungen, dann schickt mir die sehr, sehr gerne an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit OE und als ein Wort geschrieben, also höher schneller stopp -at das findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Wie immer würde ich mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. In der nächsten Adventsfolge nächste Woche wird es um das Thema gehen, wenn alle Feiern ausfallen, Einsamkeit und Weihnachtszeit. Ursprünglich hatte ich ein anderes Thema für die dritte Adventsfolge geplant, das werde ich euch dann nächste Woche ausführlicher erklären. Und durch das große C hat sich einfach der Fokus geschiftet, sodass es eher um das Thema gehen wird. Einsamkeit in der Vorweihnachtszeit und Selbstoptimierung. Ich habe auch heute natürlich wieder ein Zitat rausgesucht, was ich euch jetzt zum Abschluss noch mit auf den Weg gehen werde, um diese Folge inhaltlich so ein bisschen abzurunden und um euch in einer bestimmten Stimmung in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat zur heutigen Folge, das lautet... In einer Gesellschaft, die dich Geld, Gewicht, Kalorien und Schritte zählen lässt, sei rebellisch. Zähle deine glücklichen Momente. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.